1: Welkom bij aflevering 38 van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
0: Met in deze aflevering het meest recente nieuws. Een interview met een oud maatje van mij die inmiddels bij Topdesk werkt. Aankomende evenementen en natuurlijk weer een productiviteitstip van Ray... De grap was eigenlijk dat je het eerste deel van het nieuws altijd kon overslaan als je geen Windows 11 nieuws hadden horen. Maar ja, volgens mij kan je dan nu deze week het hele stuk overslaan.
1: Bijna wel, ja. Het was deze week de week van 20 september. En 20 september was het tijd voor de release van de Windows 11 2022 update. Zoals marketing hem dan uiteindelijk genoemd heeft.
0: En zaten we er toch dichtbij. We hebben het een tijd lang over Windows 11 22a2 gehad. Toen hebben we het inderdaad over Windows 11 version 2022 gehad. En nu blijkt dus dat het inderdaad de
1: 2022 update is geworden. Yes, en dat betekent dat versie 22.621.521 uiteindelijk de versie is geworden die naar het publiek is uitgebracht. En deze versie krijgt 24 maanden support wanneer je gebruik maakt van Home of Pro Edition. En 36 maanden wanneer je gebruik maakt van de Enterprise of Education. Edition van Windows 11.
0: En dan praten we over welke datum precies? Uh,
1: de einddatum is gepland op 14 oktober van ofwel 2024 voor de Home and Pro Editions en 2025 voor de Education en Enterprise Editions.
0: Alright. Ja, en wat is er uh, dan uiteindelijk allemaal in die 22621 versie gekomen? Want we hebben het. De afgelopen weken natuurlijk telkens gehad over die 6.21, 6.22, 6.21, 6.22. Nou, nu blijkt dat het dus de 6.21 versie is. Mm -hmm. En wat zit, er allemaal, wat zit er allemaal in Ray? Wat voor goodies kunnen we verwachten?
1: Nou ja, één daarvan is één van onze productiviteitstips geweest van een paar weken terug. Namelijk System Wide Live Captions. Dus je kan nu ondertitels krijgen voor gesproken teksten in Windows.
0: En dat was volgens mij een aflevering... 13, is dus dan al over een half jaar geleden. Help me nog even herinneren wat was de shortcut, daar kun je voor.
1: Windows Control L en vervolgens worden alle gesproken teksten keurig netjes voor je uitgeschreven in Windows op een plek in je scherm die je ook nog zelf kan uitkiezen. Maar Mike, dat is toch niet alles? <laughs> nee, zeker niet. Uh, verder hebben we voor de Snap Layout hebben we touch support gekregen. Mm -hmm. Een uh, verbeterde support voor de ...Snap Layout voor Edge... ...maar daar gaan we het later nog over hebben. Okay. Dan heeft de... ...Subsystem voor Android... ...vrij uitgebreide verbeteringen gekregen... ...al zullen we daar... ...nu nog niks van merken... ...maar het is de bedoeling dat vanaf... ...oktober... ...Subsystem voor Android voor 31 landen beschikbaar gaat komen... ...dus ik heb goede hoop dat wij daar ook bij zitten. Daarnaast is de graphics performance... ...sterk verbeterd, heb ik me laten vertellen... ...voor Subsystem voor Android... En de applicaties, of de apps, moet ik zeggen voor Android, zijn voortaan ook gewoon in de Microsoft Store terug te vinden. Dus niet alleen maar via de Amazon Store.
0: Oké. Okay, en als controlevraag is er dan ook nog iets nieuws in subsystem voor Linux?
1: Weet ik niet.
0: Moet ik okay. eerlijk zeggen. Microsoft heeft het alleen over subsystem voor Android. Yes. Oh, 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 wat hip. Oké. Okay. Hey. En dan denk ik dat de koek nog niet op is.
1: Nee, 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 want uh, de Tapt File Explorer heeft zijn, ent zijn entry gedaan in Windows. Mm -hmm. Dus die uh, maakt nu ook onderdeel uit van de 2022 update voor Windows 11.
0: Ik zag ook nog uh, iets met een Photos app update volgens mij.
1: Ja, ja Microsoft is begonnen met het uh, releasen van een uitgebreide update voor de fotos app. Die onder andere een betere integratie gaat leveren voor OneDrive. Mm -hmm. En waarin de video-editor eruit is gesloopt. Want video-editing, dat hoor je voortaan te doen met Clipchamp. Oh ja, ja.
0: Best we forget. Ja.
1: <laughs> <laughs> nou ja, daarmee was de koek nog niet eens op voor Windows 11. Want uh, er kwam ook gewoon een nieuwe beta-release uit. Zowel voor de 20621 release als voor de 20622 release met nummertje 601 achter de 22621 en 22622. Mm -hmm. Die beta-release bevat trouwens geen nieuwe features. Wel een aantal bugfixes, onder andere een fix voor een lelijke error die er vorige week in zat, waarbij als je het netwerk-icon ging gebruiken op de logscreen dat het logscreen crashte.
0: Ja, jij noemt hem lelijk, ik vond hem eigenlijk wel een aantal keer handig deze week. <laughs> nee, sorry, ik kan niet verder werken aan dit document.
1: Ja, en een andere bugfix vind ik al ja, een beetje cynisch bijna. In Chili zat er een wintertijdfout in uh, Windows 11. Namelijk, ze hadden daar de wintertijd ingangsdatum gewijzigd van 4 september naar 11 september. En in de release van 21 september hebben ze hem gefixt. Ja, je,
0: je zag dat in het verleden ook wel eens. <laughs> ja, het, het blijft lastig. Ja, We ja, zouden ja. dat eigenlijk moeten standaardiseren, denk ik, wereldwijd, maar... Ja, laten we eerst maar eens overeenstemming krijgen over wat andere grote
1: zeggen. Ja, en de laatste bugfix, die, die, ja, ik vraag me nog steeds af wie je me ontdekt heeft dat die bug erin zat. Maar blijkbaar zat er een bug in dual sim calling in Windows 11. En die hebben ze gefixt. Voor als jij je
0: Surface laptop aan je oor gebruikt.
1: Bijvoorbeeld, ja. Inderdaad. Oké. Okay. En dan was er ook nog een nieuwe release in de Dev Channel, namelijk beeldnummer 25602. Mhm. Mm en die is zowel voor de client als voor de server uitgekomen. Dus dat is eigenlijk Windows V-Next, zoals wij hem noemen.
0: Ja, yeah, en Windows Server v Ja,
1: yeah, en Windows Server v -Next. En daar hebben ze onder andere de SMB Authentication Rate Limiter in aangezet. En ik kan me voorstellen dat je dan zegt van... Huh, hm, wat is dat? Hey, Ray. Mm hmm, hmm wat is dat? Nou, als je niks doet, dan kan je bij wijze van spreken 300 login pogingen doen met NTLM op een file share op een uh, willekeurige machine. Op een beetje een redelijke machine, ja. ja. Nou, dat betekent dus dat je een redelijk succesvolle password spray attack doet eigenlijk. En uh, om dat te voorkomen hebben ze nu een twee seconden delay ingevoerd tussen iedere inlogpoging met NTLM. Oké. Okay. Nou, dan kom je dus toch maar tot een heel beperkt aantal inlogpogingen per uur. Waardoor het gewoon een stuk lastiger wordt om zo'n aanval in te zetten op een willekeurige werkplek. Ja. Al door... moet ik erbij zeggen dat je normaal gesproken SMB wel dichtzet op een werkplek om van buitenaf toegankelijk zijn,
0: te zijn. En we ook inderdaad steeds meer NTLM overal dichtzetten.
1: Precies. Nou, in ieder geval die uh, SMB Authentication Rate Limiter, die wordt nu default aangezet op de clients. Mm -hmm. De servers nog niet. Kan je wel verkiezen. En daarnaast zit er een, ja, de updated OpenWid-dialog in deze versie van Windows. En als je gebruik maakt van een externe monitor die beschikt over Dynamic Refresh Rate... Hip hoor! ...dan zit daar nu ook support voor in Windows 11. Althans Windows 4 Next, moet ik zeggen. En als laatste, en dat is er misschien eentje die voor heel veel mensen toch wel als welkom wordt ervaren, althans in ieder geval door mij wel. Is dat als je gebruik maakt van de Clipboard History, dan heb je waarschijnlijk wel gemerkt dat de Clipboard History het niet zo geweldig doet wanneer je password fields wil invullen. Nee. Nou, dat gaan ze fixen in deze versie van Windows 11. Oké, okay.
0: en doen ze dat gelijk voor
1: iedereen? Uh, nee, helaas. Dus geleidelijk gaat er password support komen voor de Clipboard History feature.
0: Microsoft gaat gewoon weer, als van weer, A, B testen met deze feature. Inderdaad.
1: Zucht. Nou, het volgende nieuws is misschien eigenlijk iets meer voor de evenementensectie, maar ik zal hem toch nu alvast noemen. Namelijk op 12 oktober om vier uur smiddags onze tijd is er een hardware event aangekondigd door Microsoft. Dat is mm -hmm. tijdens de Ignite Week. Ja. Dan zitten wij in Seattle. Wie weet. In ieder geval op dat event wordt verwacht dat Microsoft met de tiende verjaardag van de Surface Lijn een aantal uh, nieuwe apparaten gaat aankondigen... waaronder waarschijnlijk een nieuwe Service Pro... die dan waarschijnlijk de Service Pro 9 gaat heten.
0: Ja, of zoals ze hier in Duitsland zeggen, Service Pro 9. Ja. Dus M ik denk dat dat wel de Windows Pro 10 zou kunnen worden.
1: Wie weet. En die Service Pro 9 of 10, geen idee hoe die gaat heten... die gaat onder andere de ARM-processorlijn gewoon geïntegreerd krijgen. Dus waarschijnlijk is dat het einde van de Service Pro X... Service Protein, hoe heet dat ding?
0: Goh, nu kom je toch ineens tot dezelfde conclusie als ik mag. We'll see.
1: En dan uh, wordt er ook een opvolger verwacht voor de Service Laptop, die momenteel de Service Laptop 4 is, en waarvan het gerucht gaat dat die ofwel de Service Laptop 4 Plus gaat heten, of mm -hmm. de Service Laptop 5. En in de update die eraan komt, wordt verwacht dat er geen nieuwe AMD-versie van de Service Laptop aan zit te komen. Dus is alleen nog Intel. Inderdaad.
0: Oké, okay, en dan waarschijnlijk twaalfde generatie gelijk.
1: Dat is wel de verwachting.
0: Ja, daar hadden wij het van de week ook nog over. Dat is echt een snelle processor, zei je?
1: Zeker op de desktop. Van de laptops heb ik er nog niet zo heel veel van gezien. Maar de desktop is een echt een hele fijne, hele snelle processor. Oké. Okay. En die hele snelle processor, die wordt ook verwacht in de volgende generatie van de Surface Studio. Namelijk de Surface Studio 3 desktop. Oké. Okay. Want ja, die Surface Studio 2, die werd nog geleverd met de zevende generatie Intel-processoren. Dus die was oh, ja, maar redelijk sterk verouderd. Mm -hmm. En daar komt dus nu de nieuwe versie van. En verder wordt er nog wat uh, ja, zeg maar, hardware on the site verwacht in de vorm van de nieuwe Surface earbuds. En waarschijnlijk eindelijk de release van de Windows on ARM DevKit. Ook wel bekend als Project Voltera.
0: Gaaf. Dus nieuwe software en nieuwe hardware als aankondigingen. Wauw, je zou bijna denken dat het feest is deze maand. Mm -hmm. Vooral als je OneNote gebruikt, trouwens. Want naast al die Windows goodness... komt nu ook eindelijk, eindelijk, eindelijk... de Unified OneNote app eraan.
1: Zo, dat heeft allemaal geur.
0: Ja, er is een uitnodiging gestuurd naar de mensen... die OneNote voor Windows 10 gebruiken. En die krijgen Zoom... ...de OneNote app automatisch geüpdate. Nou, wat vind je dan in die Unified OneNote app? Volgens Microsoft komen daar dan key existing features... ...currently unique to OneNote for Windows 10.
1: Ja, het is namelijk zo dat uh, OneNote kent op dit moment twee versies. Namelijk, je hebt OneNote voor Windows 10 mm -hmm. en je hebt de OneNote app. Ja. En die OneNote voor Windows 10, dat is zeg maar de full feature versie... En die OneNote app, die was ooit bedoeld volgens mij als opvolger... ...maar die heeft nooit alle features gekregen.
0: Dat is een soort uh, Spartan.
1: Ja, precies. En wat er dus nu gebeurt is dat er komt een nieuwe versie aan... ...de Unified OneNote app. Ja. En die gaat dus automatisch de OneNote app updaten. En als je OneNote voor Windows 10 gebruikt... ...dan mag je besluiten om daar nog even op te blijven... ...omdat die nieuwe Unified OneNote app gaat niet alle functionaliteit bevatten... Die, die de oude OneNote voor Windows 10 heeft. En wat Microsoft zegt. Eigenlijk zeggen ze van nou. We gaan alle key features die in OneNote voor Windows 10 zitten. Dus waarvan zij weten dat het de meest gebruikte features zijn. Mm -hmm. Die gaan ze implementeren in de Unified OneNote app. En de rest komt misschien later. En er komen wel een paar nieuwe features. En die zijn vooral gericht op AI capabilities voor inking en Drawing, dus dat je tekeningen wat makkelijker worden herkend en dan door de AI-engine worden verbeterd. Gaaf. Als je trouwens nog gebruik maakt van OneNote voor Windows 10 en je gaat niet om die uitnodiging, dan zegt Microsoft dat is prima. Maar je hebt de tijd tot oktober 2025. En dan trekken ze definitief de support uit OneNote voor Windows 10.
0: En dat is dus dezelfde datum als voor Windows 11 2022-update. Uh -huh. hmm, toeval bestaat niet? Of wel? <laughs> Misschien wel. Hey, we zeiden het net hoor, we gaan naar Kneit, we gaan naar Sierra toe. Yes. Ik kan me de laatste paar keer herinneren dat we naar de VS gingen en dat we toen eens een Uber'tje pakten. Ja, inderdaad. Maak jij uh, nu sinds deze week zorgen?
1: Ik maak me niet echt zorgen, maar Uber heeft wel een lastige week achter de rug als je het mij vraagt. Het begon ermee dat jij mij vorige week een uh, appje stuurde uh -huh. met een Twitterbericht waarin blijkbaar iemand ja, wat reuring veroorzaakte binnen de werknemerscommunity van Uber... door op hun algemene Slack-kanaal te melden dat ze gehackt waren. Ja. En daar werd uh, vanuit de werknemers van Uber niet zo serieus op gereageerd in eerste instantie. Terwijl ze erachter kwamen tot er, dat er toch echt wel iets aan de hand was. En het schijnt dus zo te zijn dat de Lapsus Dollar Extortion Group... Mm -hmm. Je weet wel, dat zijn die tieners die uh, vooral heel veel reuring veroorzaken, maar voor de rest geen grote losgeldsommen eisen en zo wanneer ze gehackt hebben.
0: Ja, wat ze daarvan verwachten. Ja, ja. ja we weten natuurlijk allemaal niet zeker, maar dat is inderdaad wel hoe ze die lapsus dollar extortion group hebben geprofileerd.
1: Ja, precies. Maar ja, er zitten wel een aantal typische dingen aan deze hek. De, de eerste vond ik, vond ik vooral heel grappig de manier waarop ze zijn binnengekomen. Door gebruik te maken van een zogenaamde multifactor authentication fatigue attack. Ah.
0: Prompt moeheid.
1: Precies, dus ze hadden gewoon iemand zijn wachtwoord gestolen en die gingen ze net zo lang lopen stoken met zijn multifactor authentication totdat hij zei van oké, okay, kom maar binnen.
0: Ja, en dat was dus een external contractor
1: ja. bij Uber? Ja, inderdaad. Ja, en dit type aanval is trouwens ook eerder succesvol toegepast bij Twitter, Robin Hood, Mailchimp en bij Okta onder andere. En toen ze eenmaal binnen waren bij Uber, toen bleken ze ook nog dat door te kunnen zetten totdat ze elevated permissions hadden in de G Suite en in Slack, dus onder andere. Waardoor ze dus al die mensen konden bereiken via Slack. Ja. En volgens Uber is er geen bewijs dat ze ook de productiesystemen hebben kunnen benaderen of invloed hebben gehad op de kolen. Maar een, iemand anders, een, een ja, zeg maar undisclosed source, zoals ze dat noemen, mm -hmm. heeft wel gezegd van ja, ze waren wel in staat om alle bekende vulnerability reports op te halen bij Uber. Dus ook van de vulnerabilities die nog niet extern bekend zijn gemaakt. Ja. En het vermoeden bestaat dat ze deze wellicht gaan verkopen op het darknet.
0: Ja, en mocht je je afvragen wat daar dan de impact van zou kunnen zijn. Nou ja, een van de dingen die je leert is dat een aanvaller geen boodschap heeft aan dit is niet de scope voor jouw pentest. Of dit uh, hebben we al in ons information security management system opgezet.
1: Of dit risico accepteren we. Inderdaad. Nou ja, goed, dat risico uh, denk ik dat we nog even te accepteren hebben. En ik denk dat Uber hier voorlopig nog wel even bovenop zit. Want dus, ja. ja, met al die vulnerabilities die dus nu gewoon in de wild zijn. En die potentiële zero days zijn. Mm -hmm. Denk ik dat ze, ja, een paar mensen toch wel slapeloze nachten hebben. En ik, trouwens, het viel me ook op. Volgens mij had Uber de afgelopen week opeens heel veel vacatures voor uh, security specialisten. Ja, ze maken er letterlijk uh, werk van. <lacht> Inderdaad. <lacht> Wie er ook werk van hebben gemaakt, dat zijn uh, Bitdefender en de groep No More Ransomware Initiatief. Namelijk, die hebben een decryptor ontwikkeld voor uh, de Locker Goga Ransomware. Ja. En deze ransomware die is ontwikkeld door een groep mensen waarvan in oktober 2021 12 verdachten zijn gearresteerd. En met ja, de informatie die daarbij is verzameld, zijn ze in staat geweest om een decrypter te ontwikkelen voor de Locker Goga ransomware. Nu bleken dat diezelfde talen verdachten waarschijnlijk ook achter de Mega Cortex ransomware hebben gezeten. Dus we kunnen waarschijnlijk binnenkort ook decrypters daarvan verwachten.
0: Ja, en
1: die decrypters
0: die zijn er dan dus voor de 165 ransomware-varianten. En je kunt ze gewoon gratis downloaden bij Bitdefender en bij No More Ransom. Deze aflevering hebben we weer een gast en het is voor mij speciaal, want ik ga echt al jaren, misschien zelfs al wel decennia terug met onze gast van deze week. En dat is Jeroen Box. en Jeroen Box werkt bij Topdesk. Maar misschien Jeroen, kan je zelf even vertellen waar onze luisteraars je misschien van kennen of jullie product van kennen?
2: Ja, nou, goed jaar, want leuk dat, uh, dat ik bij jullie mag zijn. Uh, ik werk inderdaad nu 23 jaar uh, voor Topdesk en daarvoor zijn wij inderdaad elkaar tegengekomen in het werkveld. En daar begint onze historie, dus letterlijk inderdaad decennia. Ik ben bij, uh, bij Topdesk uh, ben ik, uh, head of product geworden na een hele omzwerving van systeembeheerder naar consultant en uh, uiteindelijk product manager geworden. En nu ben ik head of product, dus ik ben uh, met onze product managers aan het bedenken waar ons product heen moet gaan om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. En nou was ik een aantal weken geleden
0: bij een aantal klanten om ze te helpen met iets wat onze luisteraars inmiddels kennen als Legacy Authentication, hoewel ik weet dat Raymond het anders uitspreekt. En toen kwam ik een aantal hippe app registrations tegen met de naam Topdesk erin. En toen dacht ik van hey, volgens mij heeft mijn Mattie Jeroen hier gewoon iets heel tofs bedacht samen met zijn
2: product managers. Dat is uh, zeker inderdaad zo, dat klopt. Ja, een uh, topdesk, even voor de, degenen die het niet kennen, is een, is een service management oplossing. Dus die wordt op heel veel helpdesk uh, wordt die gebruikt. Uh, in Nederland uh, uh, durf ik bijna met zekerheid te zeggen dat iedereen wel in een topdesk ergens geregistreerd staat. Um, <laughs> en we gaan dus erg ver terug, want het product bestaat al bijna 30 jaar. En ja, we gaan dus een tijd terug. Dus vandaar dat je inderdaad nog uh, e-mail koppelingen via IMAP e map en pop, dat, dat hebben wij in het verleden gebruikt. Maar inmiddels uh, merk je ook dat de wereld verder gaat. Zeker in de afgelopen jaren zie je enorm veel cyber threats voorbij komen. En uh, ja, security is een hot item. Uh, dat merk je onder andere ook dat, uh, dat uh, partijen als Microsoft en Google en dergelijke uh, zijn daarin met hun tijd aan het meegaan. En die zijn inderdaad van een aantal oude protocollen die ooit prima waren. Maar inmiddels ja, niet meer afdoende uh, dat ze die aan het uitfaseren zijn. En dat, uh, dat merkten we op. En dat, uh, er waren een aantal klanten die zeiden van... hé, hey, maar we hebben ergens een, een deadline gehoord over Microsoft. We weten een beetje wat het inhoudt, maar zijn jullie daarvan op de hoogte? En ja, dan, uh, dan gaan onze security mensen natuurlijk aan de gang. Die gaan zoeken en die willen weten waar dat vandaan komt... En wij kwamen er op tijd achter dat uh, Microsoft inderdaad aan het, uh, aan het verschuiven was. Uh, van IMAP en POP naar uh, iets wat uh, Microsoft Graph heette. Nou, daar zijn ze ingedoken, gekeken wat het dan inhoudt. En um, ja, we kwamen vrij snel tot de conclusie dat het een hele logische stap was om die toe te voegen in verschillende vormen. En dat, uh, dat is wat je nu inderdaad in, uh, in de interface van Topdesk kan terugvinden. En daardoor ook in de app stations aan de andere kant. Ja.
1: Klinkt alsof je daarmee uh, op tijd een zet zet met je product. Want volgens mij hebben we nu nog een maand. Hooguit?
2: Ja, minder nee. nog. Hè. Nee,
0: nee, we hebben een week. <laughs> <laughs> ja, ja.
2: ja. Dat dus ja, nou, is, even...
0: is niet helemaal waar. Want Microsoft heeft dat vorige week nog gecommuniceerd. Dat ze het vanaf 1 oktober gaan ze het aanzetten. Kan natuurlijk op uh, miljoenen tenants niet in één dag uh, gelijk uh, gebeuren. Misschien mm -hmm. wel helaas. Maar dat er ook nog in het Microsoft 365 beheerportaal de mogelijkheid is om het eenmalig nog aan te zetten. Tot en met december 2022. Dus zelfs als je nu nog net niet op tijd bent. Dan kun je alsnog nog heel eventjes wat respijt krijgen.
2: Er is een fallback, maar ik denk dat jullie het ermee eens zijn dat we die fallback zo meer mogelijk moeten gaan inzetten. Want er is een reden waarom we deze verandering aan het, aan het maken zijn natuurlijk in de wereld.
0: Ja, Microsoft heeft hem drie jaar geleden zo'n beetje aangekondigd. En die deadline heeft ze al een aantal keer verschoven. Mm -hmm. Maar nu gaat het, uh, gaat het echt gebeuren. Ja, en ja. Als, je, ja, als je daar niet op tijd bent, dan ja, word je eigenlijk een beetje als beheerder met je broek op de knieën op de wc... Uh, in de dat kraag klopt, ja. Uh, gevat. Ja. <laughs> ja, want Exchange ActiveSync werkt ineens niet. Denk je wel, uh, allemaal mensen die allemaal oude clients en oude versies van uh, mobiele besturingssystemen gebruiken. Die ineens uh, stoppen met werken.
2: Ja. Nee, dat klopt. En gelukkig hebben wij wakkere klanten. En uh, uh, we hebben gelukkig ook uh, onder onze klanten uh, security-minded mensen. Uh, die krijg ik regelmatig ook aan tafel. Want die, uh, die zijn bij hun leveranciers ook aan het kijken wat voor vlees ze in de kuip hebben. Dus die gaan dan doorvragen van hoe kijken jullie naar de markt, wat gebeurt er allemaal, hoe gaan jullie daarop inspelen. En omgekeerd vind ik dat ook altijd superleuke gesprekken, want dan ga ik inderdaad ook doorvragen aan hun kant van hé, hey, wat vinden jullie dan belangrijk en uh, waarom speelt dit voor jullie? Uh, dus we waren gelukkig inderdaad hier op tijd uh, waar we ermee bezig. En ja, de, de beweging is heel logisch. en uh, We hebben daardoor ook gekeken of hoe kunnen we dat inderdaad nog één stapje verder doen. Uh, door bijvoorbeeld met client certificates uh, ook te ondersteunen. In aanvulling op, op Client Secrets. Um, ja, en daarmee laat je toch even zien dat je snapt wat er in de wereld speelt. En dat je dan gewoon met dat soort sentimenten ook goed kan meegaan.
1: En kreeg je nou nog pushback van klanten die zeiden: van dat willen we niet? Of was iedereen wel gelijk uh, in een positieve moed toen je dit aankondigde?
2: Nou, we, we hebben niet hard ingezet op het uitfaseren uh, van de oude protocollen aan onze kant. Dat gaat nu wel langzamerhand gebeuren. Uh, dus we maken het uh, deprecated. Dus dan krijgen mensen te zien van, hé, hey, dit gaat op een gegeven moment verdwijnen. Je moet er iets mee. Mm -hmm. Maar wij laten ons lekker even leiden door de grote techreuzen. Dan mogen die het voorbeeld geven. Mogen die het, het pad vereffenen, en dan kunnen wij er lekker in meegaan. Uh, dus wij zijn wel heel erg van de security by default. Dus we proberen het inderdaad op zo'n manier uit te leveren dat je het veiligste en het, het meest recente uh, het makkelijkste voorgeschoteld krijgt. We gaan wel nog even een tijdje mee dat voor degene die toch nog iets achterlopen, bijvoorbeeld met on-premise installaties van, uh, van Exchange, dat die toch nog even uit de voeten kunnen. Of andere producten eromheen natuurlijk. Uh, want behalve de techgeuzes zijn er natuurlijk nog een aantal andere leveranciers uh, in het veld waar we ook wel uh, koppelingen mee maken. Ja, en ja, nog een, een bijkomende extra... is dat Microsoft Graph natuurlijk ook veel uitgebreider nog is... dan, uh, dan wat iemand en pop überhaupt konden in het verleden. Mm -hmm. En ja, dat biedt ook hele leuke mogelijkheden nu. Daar hebben we nog niet actief gebruik van gemaakt... maar ik kan je verklappen dat daar op de roadmap... nu wel wat dingen aan het verschijnen zijn... die daardoor wel een stuk makkelijker zijn geworden. We ondersteunen het uh, soort verbindingen al... en ja, dan zie je in één keer waar Microsoft heen aan het gaan is... Met ook het ontsluiten van andere relevante informatie, je beschikbaarheid, uh, uh, live je mailbox kunnen uitlezen. Hoe zit het eigenlijk van jou, waar zit je in de organisatie, je groepslidmaatschappen? Ja, de opties uh, om dingen nog slimmer te maken, die zijn natuurlijk uh, in één keer enorm.
1: Op die manier maak je inderdaad uh, een hoop fantasieën los bij
2: uh, productmanagers en ontwikkelaars. Zeker, zeker. Dus ja, dat, uh, dat zie je nu nog niet, maar dat zit zeker uh, ergens in het, in het vat.
0: Het mooie van de Graph API is natuurlijk ook dat we daar met permissies hele leuke dingen kunnen doen. Dus een van de permissies die jullie app registration heeft, is om mail uit te lezen. Mm -hmm. En op die manier zijn ding te doen. Dan zie je ook, als je dingen gaat doen met bijvoorbeeld groepenlidmaatschappen, dan zul je, als je al een app registration hebt, dat natuurlijk ook weer opnieuw open moeten zetten. Ja. Dus ik denk dat, dat dat deel van de documentatie van Topdesk eh, nog wel fors kan gaan groeien.
2: Ja, ja klopt. Ja, de eerste uitbreiding de, die er wel al op zichtbaar is, is ook uitgaande mail. Want dat was dan eigenlijk ook logisch om gelijk uh, daarop door te gaan. Dus ja, daar was het, hetzelfde trucje nog een keer. Uh, en daar zie je dat inderdaad ook ontwikkelaars, dat die er ook uh, comfortabeler in worden. Mm -hmm. We hebben toevallig een oud bekende van mij ook wat uh, achtergrondinformatie laten geven destijds toen we ermee begonnen. Ja, uh, dan zie je dat ook Microsoft het wel heel erg aan het pushen is, met een reden natuurlijk. Dan zie je in één keer wat voor mogelijkheden er zijn. Dus ja, dat, uh, dat is de eerste stap naar, uh, naar meer, dat smaakt naar meer.
0: De Graph API met Exchange Online kent natuurlijk ook de Access Policies. Hebben jullie daar ook naar gekeken? Want wat mij wel opviel was dat in de documentatie wordt aangegeven hoe je de Graph API permissies kan geven, maar dat de stap daarna, die je eigenlijk ook nog wil, maar die je dan dus moet gaan doen in PowerShell, om de API ook alleen maar toegang te geven tot die ene mailbox, dat die nog niet wordt gegeven door Topdesk. Is dat iets wat ook nog op de roadmap staat voor de documentatie?
2: Uh, dat ga ik uh, eens even voor je uitzoeken, want dat weet ik niet uit mijn hoofd. <laughs> ja, dat is helaas het nadeel van uh, heel, met heel veel product managers samenwerken. Dat, uh, ja, dat, uh, daar is iemand heel erg hard mee bezig. Maar uh, ja, dit, dit is de fijne input die we altijd uh, graag meenemen. Klopt. Ja,
0: ja de, de topdesk installatie kan nu eigenlijk bij alle mailboxen lezen. En dat vinden CEO's bijvoorbeeld nooit zo heel erg grappig.
2: Nee, ik weet wel dat er inderdaad mogelijkheden zijn. Want dat was ook een van de pushes van een van onze klanten. Uh, mm -hmm. Voorheen hadden we nog één tussenvorm, inderdaad, die, uh, die het ook vereiste dat je wel heel veel permissies moest geven om het te laten werken. En natuurlijk, zeker in een grote organisatie, loop je dan tegen alle security policies aan. En uh, dan lopen de security mensen, die, die lopen je gelijk plat. Dus mm -hmm. uh, ja, de uitkomst daar was, we gaan het gewoon topdesk niet toestaan om toegang uh, om te geven tot die mailboxen. Dat wil je ook niet. Nee. Dus uh, we weten dat het inderdaad kan. En degene die er inderdaad of erg in thuis zijn aan de, aan de klantkant, die weten dat inderdaad te beperken door deze manier. Maar ja, je betrapt me nu er net even op dat ik niet zeker weet of dat in de documentatie zo genoemd staat. Dus dat is wel een hele goede uh, in de lijn met best practices en uh, security with default.
0: Nou heb ik een, uh, een theorie en dat heet de wet van behoud van legacy authentication. En dat draait eigenlijk om, wat ik, wat ik bijvoorbeeld zie bij, bij Android en bij iOS toestellen, is dat mensen hun toestel uh, eigenlijk gewoon vanaf backup terugzetten. En in die backup staan dan natuurlijk gewoon oude instellingen. Ja. Nou ken ik ook organisaties die al vanaf uh, Topdesk 3 uh, eigenlijk een uh, in-place upgrade doen van Topdesk. Ja. Dus die zouden nu in Topdesk natuurlijk ook nog steeds oude instellingen kunnen gebruiken.
2: Dat klopt. En dat is inderdaad een heel goed punt wat je hebt. En wij voelen daar ook een verantwoordelijkheid als leverancier om daar ook te helpen. Om mensen daar doorheen te helpen. Uh, we hebben te maken met heel veel koppelingen. Niet alleen met de mail, maar met andere systemen eromheen ook. Uh, wat wij actief doen is ook monitoren wat voor protocollen daar gebruikt worden. En als we daar zien dat mensen inderdaad onveilige protocollen gebruiken. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, zonder encryptie of, uh, of dat soort dingen. Dan benaderen wij die ook actief. Dus in de applicatie uh, proberen we juist al te pushen richting de security as default. Mm -hmm. uh, maar inderdaad door legacy zijn die inderdaad wel hier en daar erin geslopen. En die proberen wij dan ook weer actief te benaderen. En uh, over te, te halen om die, de veilige manier te kiezen. Ja.
0: LDAP-S in plaats van LDAP, dat soort dingen.
2: Ja, ja, ja dat soort dingen groot, inderdaad. Absoluut. Ja, groot
0: gelijk. Oh, er is nog zo, zoveel winst te behalen bij zoveel organisaties. Met dat soort instellingen.
2: Ja. Klopt, ja. En het wordt ook heel erg gewaardeerd. hoor. Als, als je inderdaad dan klanten benadert en zegt van, joh, we zijn actief inderdaad aan het kijken waar uh, onze klanten nog uh, volgens ons onveilige manieren gebruiken, uh, dan merk je de waardering ook van hey, jullie zijn er wel actief zelf mee bezig en je komt proactief naar ons toe. Ja. En dat, uh, ja, dat is precies het vertrouwen wat je natuurlijk wil opbouwen.
0: Ja, ik vind het ook gaaf dat jullie daar proactief mee bezig zijn en dat jullie inderdaad de verantwoordelijkheid nemen
1: ja. hierin. Helder verhaal. Dus uh, dit soort uh, ja, recommended practices worden door jullie echt actief uitgedragen. Ik vind het wel heel mooi om te horen. Het, uh...
2: Zie je niet bij alle
1: leveranciers uh, voorbij nee, komen?
2: daar <laughs> proberen we ook inderdaad wel het voorbeeld in te zijn. <laughs> nee, vaak word je ook geholpen, als je een goede relatie met klanten hebt, dan uh, er zitten heel vaak zitten experts aan de andere kant van de tafel. En als we daar goede tips krijgen van, hey, hier speelt iets, of uh, hey, dat, dat vinden wij typisch, dan luisteren we daar altijd goed naar. We staan heel erg open voor dit soort input. Uh, en uh, we hebben ook een, een security guild, noemen we dat intern, die dit soort... Uh, uh, onderwerpen dus inderdaad serieus uitdiept en dan met, uh, met aanbevelingen komt die we vervolgens ook uitvoeren Klinkt goed Nou, ik
1: heb een, uh, een helder beeld gekregen in ieder geval van hoe uh, Topdesk uh, met de aankomende ja, afschaffing van uh, Legacy Authentication voor Exchange Online om gaat gaan Ja, ja Dankjewel, graag gedaan
0: Ja, top dat je te gast wilde zijn in de, in de show Jeroen Heel veel succes met al het uh, legacy opruimen.
2: Dankjewel. Het is
0: een, uh, een behoorlijke taak uh, waar Ray en ik ons inderdaad ook niet van kwijnen.
2: Nee. It's a dirty job, but somebody's got to do it. Exactly. Precies. je hey, dankjewel. Hey, bedankt. Tot ziens.
0: Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling kun je ook met gratis evenementen met deze week de E2E VC Virtualization Conference in Tel Aviv in Israël, waarbij je door Alex Cooper en Tom Tevreden weer helemaal op weg wordt gebracht rondom virtualisatie. En dan hebben we het natuurlijk niet alleen over servervirtualisatie, maar ook over presentatievirtualisatie bijvoorbeeld, waar de E2E VC Virtualization Conferences vroeger groot mee zijn geworden.
1: En op 26 tot 28 september wordt in Mainz in Duitsland de European Cloud Summit georganiseerd. Waar de volgende vijf items eh, ja, groot worden behandeld. Namelijk Sustainability, AI, Machine Learning, Modernization, Security en de Metaverse.
0: Ah, gelukkig staat Security wel in het lesje.
1: Yes. En de keynote wordt gehouden door Heather Cook Newman van Microsoft.
0: Uiteraard vind je ook diverse Microsoft MVPs, waaronder Barbara Forbes, Eric Burke, Alex Meng, Bill Ayers, Jager, Danny de Klerk en zelfs Gregor Reinling kan de vraag verwachten, Aren't you that sharepoint guy?
1: <laughs> Inderdaad. Ja, en die vraag die kunnen we waarschijnlijk vrijdag 30 september ook verwachten, wanneer uh, ja, onder andere wij mogen verschijnen op Experts Live mm -hmm. in Den Bosch. In het congrescentrum 1931, waar de keynote wordt verzorgd door Mikko Hippone. En waar wij en vele van onze MVP-collega's, nationaal en internationaal, hun bijdrage mogen verzorgen.
0: Er zijn vele tracks naast elkaar, waarin je kunt genieten van vele
1: geweldige sessies. Wat collega's van ons daar aanwezig gaan zijn in Seattle. En we roepen deze collega's op om lid te worden van onze Signal Group zodat we met elkaar de wetenswaardigheden kunnen uitwisselen, zodat we elkaar die week op de hoogte kunnen houden van waar we moeten zijn en wat we samen wellicht nog kunnen ondernemen. Ja, gaaf. We gaan uh, de uitnodigingslink voor deze Signal Group op onze website publiceren. Dus als je luistert naar deze podcast en je denkt, ik ben ook in Seattle, hou mij op de hoogte. Check onze website.
0: En dat is natuurlijk op www.itbros.nl
1: Hey wat is de productiviteitstip van deze week? Voor deze week wilde ik even teruggrijpen naar de release van Windows 11 2022 update. Mm -hmm. Namelijk een van de nieuwe features die daarin zit is Windows Snap support voor Edge types. Oké, okay, wat was Windows Snap ook alweer? Windows Snap is dat je, zeg maar als je een venster hebt en je schuift hem naar boven in je scherm, mm -hmm dan kan je voor verschillende schermindelingen kiezen. Dan kan je zeggen van, doe mij twee vensters op een scherm... of drie vensters op een scherm... of vier vensters op een scherm in een bepaalde indeling. En als je dan, zeg maar, je eerste scherm hebt geplaatst... stel dat je er twee wil plaatsen... dan vraagt hij je van, welk venster wil je ernaast hebben? En dan kan je kiezen uit al je overige vensters. Ja. En met die tap support kan je dus zeggen van, nou, laat mij drie tabs, vijf tabs, of alle tabs zien die ik open heb in Edge, om daaruit te kiezen van welk venster ik als tweede of als derde venster wil laten zien in die Snap-layout. Nou, zeg maar, voor de update liet hij gewoon alleen maar Edge zien, dus dan zag je alleen maar het actieve ja, één tab. tabblad, precies. En je kan dus door... Je, door naar je settings te gaan, naar het item System Multitasking, mm -hmm. dan heb je dus de optie om aan te geven Show Microsoft Edge Tabs when snapping or pressing l tab. En dan kan je ervoor kiezen om de laatste drie tabs te laten zien die je open hebt gehad, de laatste vijf tabs die je open hebt gehad, of alle tabs die je hebt in je Edge. En dan krijg je daar dus ook een keuze uit te maken wanneer je voor het andere venster of de andere vensters in je Snap-layout gaat kiezen.
0: En zou jij mensen überhaupt aanraden om daar all tabs te kiezen?
1: Mm, mezelf kennende zou ik dat in ieder geval niet doen. Kijk, ik ben die persoon die altijd twintig of dertig tabs open heeft staan in Edge. Ja, dan wordt het echt een
0: schaakbord uh, aan de andere kant uh, van je overzicht. Precies.
1: Dus ik heb dit eigenlijk standaard staan op de laatste drie tabs. Mm -hmm. En dan heb je binnen je overzichtje dus wel de mogelijkheid om, de laatste, om uit een van de laatste drie tabbladen te kiezen van Edge die je open hebt gehad.
0: Right. Hey, jij zei net de, de Windows 11 2022 update. Mm -hmm. Helemaal aan het begin zei je de Windows 11 2022 update. <laughs> Welke vind jij nou stoere
1: klinken? Die laatste klinkt was stoer. De ja. Windows 11 2022 update. En daarmee komen we aan het eind van deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.